0: Guten Morgen in die Runde, guten Morgen Basti, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zwischen mir und dir am
1: heutigen Tag. Mhm. Bist du äh, schwer depressiv, was ist los?
0: <lacht> ja, ich bin krank, Ach, ich bin tatsächlich ja krank? krank, also mein, wenn meine Mutter, wenn das jetzt hören würde, Sie hört den Podcast nicht, aber würde sagen, sag mal, Junge, du, du musst ins Bett. Mhm. Also tatsächlich war ich dort bis vor 15 Minuten. Ich sitze hier im Pyjama, ich bin krank tatsächlich. Ähm, ja, ich was man eben so hat, eine Grippe. Also eine. Aber egal, daran äh, soll es ja nicht scheitern. Mir geht es in dem Sinne ja nicht schlecht, sondern nur meine Stimme. Ich muss ab und zu auf die Stummtaste mhm. drücken, ähm, um ein wenig abzuhusten. Aber das äh, soll hoffentlich hier diesem diese Ausgabe heute keinen Abbruch tun.
1: Ja, ist sehr nervig, habe ich jetzt seit äh, gefühlt eineinhalb Monaten durchgehend irgendwie sowas, mal mehr, mal weniger.
0: Ich vermute, ich habe es mir auf meinem mittlerweile legendären Trip nach Kreilsheim zugezogen, ähm, vielleicht einen 45-sekündigen Abriss, Einstieg ICE München Richtung Würzburg mit Halt in Ansbach, dort wollte ich umsteigen. Erstmal der IC komplett überfüllt und wir haben ja keine Maskenpflicht mehr mhm. in, in den Fernverkehrszügen. Das war mega weird, da einzusteigen, alle Plätze belegt, niemand trägt eine Maske. Und ich so, okay, wow, das ist super strange. Und wahrscheinlich werden wir alle krank. Dann wurde der, Fl äh, der Flughafen, schon der Bahnhof Ansbach, gesperrt wegen einer Bombendrohung. Mhm. Das heißt, man wir, wurde nicht angefahren und ich musste über Fürth nach Nürnberg, um dort festzustellen, dass gar keine Züge nach Kreilsheim fahren, weil alle Züge nach Kreilsheim fahren über Ansbach und die Strecke war eben gesperrt. Ja,
1: cool.
0: Daraufhin habe ich drei verschiedene Mietwagenfirmen per Taxi in Nürnberg abgegrast, um am Ende das letzte verfügbare Auto zu finden, was für einen horrenden Preis äh, trotz äh, unseres Firmendiscounts ähm, mich dann nach Kreilsheim gebracht hat. Also ich habe es natürlich selber gefahren. Äh, ja, und ich glaube, dass da irgendwo noch ein Virus geparkt war, wo auch immer, ich vermute in diesem Zug. Meinst
1: du, dass das bei der Mietwagenfirma mit dabei ist, also dass man das so als Bonus bekommt, <lacht> wenn man das letzte Auto bekommt, bekommt man auch den letzten also, Virus, der drin war?
0: Ja, also bei dem Preis ist da wirklich alles inkludiert, also wirklich alles, mhm. also auch ein Virus. Ja, aber gut, es gibt auch positive Sachen, denn äh, Villa Bacho und Villa Riba sind wieder da. Hast du das gesehen? <lacht> Es gibt wieder einen Villabacho-Villa Riba Werbespot.
1: Ich ähm hab's nicht gesehen. Nein. Nein? Ah. Es ist doch immer. Also,
0: du weißt schon, aber du weißt, welches Dorf am Ende, welches Dorf äh, sauber wäscht
1: und welches nicht, welches nicht auf die Reihe kriegt. Ich hab null Idee, von was du redest, aber ähm, Du kennst
0: aber Villabacho und Villa Riba aus dem Ferry Ultra Werbespot. Absolut Wenn du das nicht kennst,
1: gar du.
0: Du kennst nicht Villabacho und Villa Riba. Ich dachte
1: erst, dass. Ähm, das äh, Euroleague-Team aus Frankreich jetzt nach Spanien verlegt worden wäre. Und jetzt ist es Villa Bajo.
0: Also das ist eine 50 Euro Frage bei Günter Jauch.
1: Mit Villa Bajo, ja. Villa Riba. Also wirklich. Äh, kein würde ich wohl mit 0 Euro rausgehen bei Günther Jauch. Okay.
0: Das erstaunt mich, denn du bist tatsächlich, würde ich dich bei Günter Jauch als meinen Telefonjoker nominieren, weil ich dich für sehr intelligent und gebildet halte. Das würde ich mir dann doch noch mal überlegen. Also, okay, dann wollen wir das Thema war ja schon mal ein Telefonjoker
1: bei Günter Jauch. Ich weiß nicht, ob ich das verstanden Du warst darf. schon mal Telefonjoker. Also, ich bin nicht in der Sendung vorgekommen, aber ich stand auf der Liste. Ich habe den ganzen Nachmittag gewartet, ob jemand anruft. Dann hat niemand angerufen. Ach komm. Ja, ja.
0: Ah, okay. Ja, ich, ähm, also, wie gesagt, das ist dann für dich die Aufgabe für nächste Woche, Villa Bacho und Villa Reba zu recherchieren. Äh, ein Kultwerbespot seit über. Hast du eine Eule als Haustier oder was ist das? Ne,
1: hier heult irgendwo ein Hund im Hintergrund. Ich weiß nicht genau, was los ist. Ob Vollmond ist draußen oder so. Wir nehmen ja in der Früh auf. Hörst du das? Das ist sehr laut. Ja, ja. Ich
0: höre das. Ja, ja. Mach doch mal einen Kühlschrank auf. Der ist ja im Kühlschrank äh, hängen geblieben.
1: <lacht> ja, ist ja nicht bei mir. Ist ja irgendwo hier in der Gegend.
0: Jesus Maria. Also Berlin Moabit ist, äh, <lacht> ja, ist halt taffes Pflaster, ne? muss man sagen. Okay, äh, eine Korrektur noch. Vielen Dank für 849 Millionen Zuschriften zum Thema Chat GPT. GPT. Ich habe GPI gesagt mhm. äh, letzte Woche. Es das heißt GPT natürlich. Ähm, ja, viele Anregungen bekommen. Äh, oje, der Hund. Das ist ja. Dem geht's nicht gut. Lass ihn noch mal rein.
1: Der, der ist nicht bei mir, Curdy. Was soll ich denn machen? Soll ich dem jetzt Gesprächstherapie geben oder? <lacht> Ist der auf der Straße oder ist er in anderen Wohnungen? Ich weiß es nicht, ich möchte jetzt nicht aufstehen und rumlaufen. Okay. Wow. Okay. Das ja, hey, hey. muss irgendwo hier in der, in, der, in der Nähe sein, ja.
0: Oh, Basti ist in, in der Hood, in einer besonderen...
1: Okay,
2: also,
0: das haben wir geklärt. Äh, jetzt kommen wir zum Basketball. Äh, ja, ich musste an Basketball natürlich denken bei diesem grauen vollen Erdbeben in der Türkei, den Gaziantep. Mit der Mannschaft habe ich mich kurz beschäftigt, mhm. weil das ist der... FIBA-Europe-Cup-Gegner von Kreilsheim morgen
1: mhm. ähm,
0: beim letzten Gruppenspiel der Kreilsheimer. Also Gaziantep sollte nach Kreilsheim kommen, um dort zu spielen. Die Mannschaft, Gaziantep ist da äh, Tabellenführer, die noch kein Spiel verloren. Und ähm, hab habe mal kurz Kontakt aufgenommen zu den Merlins, ob die wissen, ob da alles okay ist. Aber die sind da mit dem im Austausch, dass diese Partie morgen stattfindet, äh, halte ich persönlich für nicht möglich, aber wer weiß, ob das alles nicht doch klappt. Also ich ja. würde da jetzt nicht die Pferde scheu machen. Ähm, musst du da nur dran denken, dieses äh, diese Stadt liegt ja ganz nah an der syrischen Grenze mhm. und ist jetzt in den Nachrichten immer als Epizentrum dieses Erdbebens eingeblendet.
1: Ja, das ähm, ist wahnsinnig traurig, tatsächlich, was da passiert. Ähm, ja. Hoffentlich geht es denen allen soweit gut von dem Team, aber das äh, 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 alleine würde natürlich die Situation auch nicht unbedingt viel besser machen. Nee, also das ist eine Katastrophe da unten.
0: Okay, äh, ich, ähm, wenn man jetzt hier noch, das ist, ich habe jetzt über Nacht hier bei meinem Skype-Programm, ich bekomme in äh, so Nachrichten von Meteor Girlfriend und dann kommt noch Was ein ganz, ähm, ja, kommt noch ein ganz perverses Wort. also... Äh, fuck einfach, und äh, die spammen mich hier gerade zu. Wir Was muss voll, ich denn da machen? Also ich
1: glaube, wir hatten hier schon Obradovic-O-Töne im Podcast, die wesentlich schlimmer waren als das. Also das, <lacht> da, das kann man auch aushalten. Ja, ich weiß nicht, was du ja. da machst, Körny. Ich hab's. Ich weiß nicht. Ich muss
0: da irgendwie. Ich ich bin äh, Skype nutze ich immer nur dann, wenn wir aufnehmen. Sonst nutze ich dieses Programm nicht. Ich hoffe, dass jetzt keine Nachrichten. Ich will nicht mit
1: euch ins Bett. Ich find's toll, wie viel wir über Basketball gesprochen. haben.
0: Ja. Wir sprechen jetzt sofort über Basketball, <lacht> denn unser heutiger Gesprächsgast ist Carsten Tada. Und der muss gleich zum Training. Also ich mal ganz kurz als Info: Wir haben 8:42 Uhr. Also für Menschen aus der Medienbranche ist das ungefähr 4.30 Uhr. Mhm. Also das ist sehr früh, äh, weil wir eher abends was machen. Ähm, aber da wird wohl scheinbar so früh trainiert, die fangen schon um 9 Uhr an, in der Halle die Spieler zu tapen, hat er mir gestern geschrieben. Und äh, er muss das deswegen nochmal vorverlegen. Da muss, kann ich nur sagen, also Anerkennung und Respekt. Äh, da ist hier der Isalo aber von der
1: ganz äh, schnell Truppe. Ja, das ist so, wie man Isalo kennt.
0: Ja, die haben natürlich gewonnen bei den Bayern, ähm, wir wollen natürlich auch noch über den Untergang des Hamburger Basketballs reden, der gestern, glaube ich, in Vollendung stattgefunden hat, mhm. das machen wir dann aber, wenn wir Carsten zum Training verabschiedet haben. Ja und haben, wir müssen heute
1: ganz dringend jemanden anrufen können, wir müssen heute ah. ganz dringend bei jemandem anrufen. Oh, bei wem denn? Was ist denn übers Wochenende noch so großes Geschehen in der internationalen Welt des Basketballs und wer könnte uns dazu Auskunft geben? Wer, glaubst du, ah, du meinst redet einen Trade sehr schön, wenn man ihn anruft?
0: <lacht> ja, Kyrie Irving äh, zu den Dallas Mavericks und äh, Birdie, unser Alex Vogel, unser Experte, der größte Mavericks-Fan Deutschlands. Äh, ich habe mit ihm natürlich schon über dieses Thema gestern ausführlich gesprochen. Ähm, aber wir können ihn dazu. Das Problem ist, ich glaube, der ist gar nicht da. Wir versuchen es nachher mal. Yeah. Also jetzt ist noch ein bisschen früh, aber vielleicht so in einer halben, dreiviertel Stunde, da machen wir mal einen Ü-Anruf bei Birdie. Schon crazy trade, ne? Mhm. Also, wie kann man denn Kyrie Irving verpflichten, den dümmsten Mensch der Welt? Also, das ist mir scheißegal. Wenn der 90 Punkte macht, 47 Assists gibt und jedes Spiel für dich gewinnt, so einen Spacken. Kann man nicht im Team haben.
1: Ja, es wird die erste Woche wird's, werden sich die Meldungen überschlagen. 45 Punkte von Kyrie, 30, 11 und 12. Und dann geht wieder das Gleiche los wie bei allen anderen Teams. Ich glaube, da kann man sich drauf verlassen. Der
0: Typ ist krank im Kopf. Er ist krank in der Birne. Unglaublicher
1: Basketballspieler, aber.
0: Das ist mir egal. Unglaublicher Basketballspieler. Wenn, wenn es keine Rolle mehr spielt, was du zwischen den Ohren hast und nur in den Beinen und Händen. Dann guten Nacht, Marie. Hast du das ah, Zitat jedenfalls. von
1: Mark Cuban? Das wurde jetzt natürlich noch mal ausgegraben von äh, Mark Cuban. Ich kann es nur noch im Wortsinn, so ungefähr. Aber okay. als, ähm, ich weiß nicht mehr, welcher von den 80 Skandalen von Kyrie Irving das war, wo Mark Cuban, ähm, auf einer Pressekonferenz, glaube ich, dazu gesagt hat, dass das, dass man mit so jemandem nicht zusammenarbeiten
0: sollte. Natürlich nicht. Der Typ ist Flat Earther, ähm, also, was weiß ich. Naja. Wir reden jetzt mit Carsten Tada, Das ist, glaube ich, etwas deutlich sinnvoller, denn der muss ja gleich zum Tapen. Wir machen mal Facetime wegen der Qualität. Ah, das Facetime. Da ist er schon. Uiuiui. Carsten. Guten Morgen. Guten Morgen. Was die Ulrich und meine Wenigkeit sind hier bei dir. Bitte mhm. entschuldige. Oh, du bist sogar mit Video zu sehen, das finde ich nett. Du
3: hast, du hast mich mit FaceTime angerufen.
0: Ja, aber doch nur Audio oder auch Video?
3: Wie, äh, dein Video ist nicht an.
0: <lacht> das ist auch besser so, weil ich sitze hier im okay. Schlafanzug, ich bin eigentlich krank. Also, wenn wir jetzt, ja, wenn du jetzt hier gegenüber sitzen würdest, müsste ich dich leider wegen Ansteckungsgefahr ähm, den, äh, aus dem Zimmer verweisen. Carsten. Ah, okay. Ja, wo fangen wir an? Okay, also ihr trainiert ja wahnsinnig früh. Du hast ja gesagt, um 9 Uhr geht das Tapen schon los. Ist das normal oder ist das, war das schon immer so bei Bonn? Oder Kennst du das auch aus anderen Vereinen, dass man so früh anfängt?
3: Ähm, naja, wir sind momentan noch in München. Wir sind in München geblieben ähm, Ach komm. nach dem Spiel, weil wir, wir fliegen heute Abend von hier direkt nach Vilnius und ähm, haben jetzt noch ein Training in München. Ah, und wir haben vorher noch Video und dann noch zur Halle fahren und deswegen geht das Tape relativ früh los.
0: Ah, okay. Ja,
3: dass, ich meine, äh, wir müssen das alles schaffen, bevor es dann losgeht. Trainiert ihr dann da im Audidom? Ähm, Genau, also um, um elf haben wir im Audidom noch nochmal Training.
0: Alles. Und dann sieht man dann die Bayern nochmal, die dann auch reingedackelt kommen und auf der anderen Seite spielen oder so? Das finde ich ja ganz lustig.
3: Ich weiß nicht, wann die trainieren, deswegen kann ich dir nicht sagen, ob die nochmal sehen werden. <lacht>
1: ich würde zwar nicht Sonntag... vermuten, dass ihr zusammen auf dem gleichen Court wird, also das wäre jetzt sehr merkwürdig, oder? Na, Nein, das wäre schon mega weird, aber man sieht die ja, ich meine, ne, da
0: ist ja nur eine Halle, ein Parkett, also. Aber okay. Ja, aber hat ja trotzdem
3: wäre kein schlechtes Verhältnis, ich meine, man spielt gegeneinander und danach, ähm Tauscht man sich dann auch ab und zu mal aus. Ah. Man kennt die Jungs schon über, über ein paar Jahre. Ähm, von daher ist da jetzt kein böses Blut oder irgendwas. Mhm.
0: Mit wem hast du dich dann Sonntag nach dem Spiel ausgetauscht? Von den Bayern?
3: Ähm, naja, ein mit, bisschen mit Andi Obst. Ah. Ähm, Elias habe ich gar nicht gesehen. Ähm, ja, mit Paul habe ich vor dem Spiel ein bisschen gequatscht. Ähm, ja, mit den, mit den deutschen Jungs hauptsächlich. Ja.
0: Ja, also wow. ihr habt schon wieder gewonnen. Ich habe jetzt mal alle eure Spiele hier aufgelistet von dieser Saison. Das ist ja eine wirklich beeindruckende Bilanz. Also das ist ist das die beste Mannschaft, in der du in den letzten drei, vier Jahren gespielt hast? Wir, zum Vergleich mit Bamberg kommen wir später noch. Aber ist das wirklich eine Mannschaft, die so perfekt funktioniert, dass du sagst, ja, besser geht's momentan nicht?
3: Also über die letzten Jahre auf jeden Fall. Ich meine, es ist natürlich immer schwer zu vergleichen. Wir haben letztes Jahr auch eine sehr erfolgreiche Saison gespielt, haben den Kader natürlich ein bisschen umstrukturiert. Ich denke, die Jungs, die wir dieses Jahr verpflichtet haben, passen noch ein bisschen besser in das Konstrukt rein. Jeder hat seine Rolle schnell gefunden. Jeder ist auch bereit, zu arbeiten und zu trainieren. Und ja, jeder freut sich für den anderen. Und ja... Deswegen funktioniert dieses Jahr alles so gut und ähm, ja, deswegen stehen wir da, wo wir gerade stehen.
1: Und Carsten, es wirkt auch noch ein bisschen balancierter als in der vergangenen Saison. Die Offense war ja letztes Jahr schon überragend. Jetzt seid ihr die beste Offense der Liga, die beste Defense der Liga, beste Offensiv-Rebounding-Mannschaft der Liga. Man kann gefühlt fast jede statistische Größe durchgehen. Wie wichtig war es auch, dieses Jahr 1 zu haben mit Thomas Isalo und das jetzt dann in Jahr 2 quasi alles so Zusammenzurunden in ein Paket?
3: Ja, ist natürlich wichtig. Ich meine, ich denke, im ersten Jahr war jeder noch ein bisschen in der Findungsphase, die Sachen von Thomas Iserlo zu verinnerlichen. Und wir haben ja den Kern eigentlich, sage ich jetzt mal, überwiegend behalten, was auch die, die deutschen Spots angeht, auch mit Jeremy Morgan, Ausländer behalten ich denke, das ist dann wichtig, dass wenn da neue Jungs reinkommen, dann läuft das alles ein bisschen geschmeidiger. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir können den neuen Jungs dabei helfen, die Sachen schneller aufzunehmen. Und wie ich vorhin gesagt habe, die Jungs, die jetzt neu gekommen sind, waren bereit, die Sachen anzunehmen, zu lernen und haben das auch gut gemacht. Und investieren immer noch viel Zeit, die Sachen zu intensivieren. Und deswegen läuft es dann auch so gut
0: momentan. Mhm. Wenn du jetzt das vergleichst mit den Teams, in denen du vorher warst, auch den anderen Trainern, was würdest du, sagen wir mal, deine Karriere wäre jetzt in vier Jahren beendet ja, oder in fünf oder in zehn, ich will jetzt nichts äh, <lacht> vorher sagen. Was würdest du für zwei, drei Stichpunkte sagen, das war in Bonn nicht nur anders, sondern auch ähm, vielleicht einzigartig, was, ist, was du bei anderen Teams und bei anderen Trainern nicht gefunden hast?
3: Ich würde sagen, die die Competitiveness, die wir im Training jeden Tag erleben, ähm, die Intensität, die wir im Training haben, ähm, dass jeder Spieler im Endeffekt gleichgestellt ist in der Mannschaft. Ähm, ich meine, natürlich ist unser Dreh- und Angelpunkt TJ Shorts, aber es ist jetzt nicht so, dass äh, sich andere Spieler oder er sich ausruht im Training mhm. ähm, und sagt, er kann sich darauf ausruhen, dass er unser Dreh- und Angelpunkt ist, sondern ähm, Coach hält jeden einzelnen Spieler accountable im Training. Ähm, fordert von jedem das Gleiche, also da hat keiner irgendwie einen anderen Stellenwert als der andere ja. und äh, ich ja. denke, das ist so dieses Hauptding, was jetzt über die letzten Jahre, ähm, was man nicht so oft gesehen hat.
1: Okay. Und das wirkt auch von außen so, Carsten, im, auch im Vergleich zu anderen <lacht> guten Teams, sehr guten Teams, in, der, in der, äh, gerade in den vergangenen Jahren, da gibt es ja, also es ist ja ganz normal, dass man während einer Saison irgendwo mal so eine Schwächephase hat, wo man mal zwei, drei in Folge verliert, vielleicht auch mal eine deutlichere Niederlage, aber nicht bei euch. Also bei euch wirkt es so, als wärt ihr auf einer Mission. Die Niederlagen waren ja alle sehr knapp, die paar, die ihr hattet, und äh, teilweise ähm, haut ihr Gegner so deutlich weg, dass man eigentlich an der Halbzeit schon sagen könnte, ja, wenn die ein weißes Handtuch hätten, sollten sie es werfen. Wie schafft man das denn Ä oder wie wird es denn innerhalb dieses Teamgefüges geschafft, dass gefühlt wirklich jedes Mal diese Vollkonzentration von Anfang bis Ende auf dem Spielfeld landet?
3: Ja, das ist wie ich sage, ähm, Coach hält uns da Tag für Tag immer ähm, accountable. Er will immer, er ist immer bereit, er lässt da keinen äh, Schlendrian reinkommen im Training. Ähm, spricht es sofort an, wenn er das Gefühl hat, wir wären irgendwie schlampig in unserer Ausführung. Und ähm, lässt uns da jetzt auch nicht viel Zeit irgendwie über Erfolge groß feiern, sondern äh, sobald das Spiel vorbei ist, ist gleich der Fokus aufs nächste Spiel, auf äh, die Regeneration jetzt in erster Linie natürlich und ähm, das, die konzeptionelle Arbeit auf den nächsten Gegner. Ähm, gestern im Training schon über Vilnius geredet. Ähm, da bleibt uns natürlich nicht viel Zeit, sich da jetzt groß über den Sieg gegen die Bayern zu freuen, weil im Endeffekt war es jetzt auch ein Sieg. In der, in der regulären Saison, von dem wir uns jetzt auch nicht viel kaufen können, sondern ähm, wir schauen jetzt wieder aufs nächste Spiel und ähm, wollen da wieder voll konzentriert und voll bereit sein und ähm, da macht er als 10 einfach einen extrem guten Job, uns immer wieder neu einzustellen und neu vorzubereiten.
1: Von außen Carsten hat zumindest auf mich so den Eindruck, dass es nochmal so einen Shift gab, nochmal so eine kleine Veränderung. Letzte Saison Bonn sehr, sehr gut, aber man hatte, zumindest ich hatte oft das Gefühl, vielleicht wenn es dann gegen die zwei ganz Großen geht, gegen Bayern und Alba, da sieht es dann eher schwierig aus. Ich glaube, jetzt haben mittlerweile alle verstanden, dass ihr gegen diese beiden Teams auch in der Serie ähm, mit Sicherheit nicht der Underdog seid, also auf für mich auf einem Level seid. Spürt ihr diesen Shift auch in der Mannschaft und redet ihr darüber oder ist das mehr so, wir konzentrieren uns auf die Aufgaben jetzt?
3: Ich meine, die Spiele sind jetzt hinter uns. Ich, klar, gegen Berlin haben wir knapp verloren, aber ich denke, wir finden jetzt immer besser den Weg, oder sage ich jetzt mal ein Erfolgsrezept, gegen solche Mannschaften zu bestehen. Ich meine, das Berliner Konzept besteht ja schon seit ein paar Jahren. Aito, dann Israel González hat ja mehr oder weniger das Konzept von Aito ein bisschen übernommen und die Spieler sind auch relativ gleich geblieben über die letzten Jahre in Berlin und daher muss man im Endeffekt mal ein paar Stellschrauben drehen, damit man die ganze Sache von Berlin ein bisschen verinnerlicht, wie die spielen, was man ihnen wegnehmen muss, damit ihr Spiel nicht so rund läuft, wie sie es gerne hätten und ich denke, wir sind auf einem guten Weg, da das Rezept für zu finden und gegen München, denke ich, sind wir schon auf einem guten Weg, dieses Erfolgsrezept zu finden oder haben wir es schon ein paar Mal gefunden und das heißt jetzt über die nächsten Monate noch zu verinnerlichen, dass wenn es dann in den Playoffs so soweit sein sollte, dass wir gegen so eine Mannschaft spielen, dass wir dann auch uh, über eine Serie bestehen können.
0: Jetzt spielt ihr auch international und äh, das sieht auch sehr gut aus in der, in der Basketball Champions League. Ähm, wenn du das jetzt mal vergleichst, also sagen wir so, funktioniert wohl so ein Stil, den ihr spielt, auch in der Euroleague? Also ihr habt ja jetzt gegen ein Euroleague-Team gewonnen, gegen die Bayern, gegen Alba knapp verloren. Und naja, jetzt sind wir mal Parker Jackson Cartwright, der ist ja gewechselt zu Aswell Villarban, der hat da nicht funktioniert zum Beispiel. Ich will jetzt nicht Parker Jackson Cartwright mit TJ Shorts vergleichen, aber zum Spielertyp sind sie ja ein bisschen ähnlich. Jetzt spielt äh, Parker Jackson Cartwright bei das Istanbul. Ähm, glaubst du, dass man mit eurer Mannschaft und mit dem Stil und mit dieser Art auch in noch höherklassigen Wettbewerben bestehen könnte?
3: Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir da irgendwie Spiele gewinnen können. Weil wenn man sich die Euroleague anguckt, die ja schon sehr organisiert spielt und ähm, sehr strukturiert immer ähm, die Setplays durchzieht. Ähm, und die Art von Basketball, die wir jetzt spielen, mit diesem dieses schnelle ähm, offensiv Rebounds gehen, Ball nach vorne pushen. Ähm, ich glaube, das ist man in der Euroleague nicht so wirklich gewohnt. Ähm, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da mitbestehen könnten. Ähm, aber ich will jetzt nicht auch nicht äh, irgendwie arrogant klingen und sagen, dass mhm. wir es auf jeden Fall machen. Es ist, ähm, denke ich, schwer zu vergleichen auch oder schwer zu sagen, wenn wir es nicht schon mal hatten. Ich meine, klar, es sind die München in der Euroleague-Mannschaft, ähm, dennoch muss man auch sagen, dass sie noch einige Spiele vermissen, ähm, die denen natürlich gut tun würden. Ähm, aber das ähm, sei dahingestellt. Aber die Art und Weise, die wir, wie wir Basketball spielen, ich denke, sieht man nicht oft in Europa mhm. und dass viele Mannschaften es auch nicht gewohnt sind, ähm, so ein hohes Tempo zu gehen. Ja.
0: Dann noch kurz zu deiner Person. Also so ein bisschen angerissen habe ich es ja gerade. Du bist Jahrgang 88. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, war das im Sommer so, dass du kurz überlegt hast, ob es weitergeht oder nicht? Ich kann mich an irgendwie ein, zwei Aussagen erinnern. Oder war das immer klar, dass du dieses Jahr auf jeden Fall noch spielst?
3: Nee, ich bin äh, noch nicht am Ende meiner Karriere nee. angekommen. Ähm, ich meine, wir hatten das, glaube ich, mal angerissen. Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich die, die Schuhe in meinen an meinen Nagel hänge. Ich fühle mich gut momentan. Ähm, fast fitter denn je. Ähm, bei meinem Körper stimmt alles. Ich klopfe dreimal auf Holz. Mhm. Ähm, deswegen äh, sehe ich da auf jeden Fall noch kein, na, kein Ende in meiner Karriere. Ähm, ich denke, die Art und Weise, wie wir auch spielen, liegt mir fast ein bisschen. Ähm,
0: und man bekommt ja auch richtig und, Bock, ne? wenn es wenn es einfach wenn du ständig Spiele gewinnst und dann noch in so einer Mannschaft bist, die ja tatsächlich alles niedermäht, dann macht das ja auch Bock und du hast viel mehr Motivation, weiterzumachen, oder?
3: Definitiv. Ich meine, natürlich spielt man lieber ähm, Basketball, wenn man erfolgreich ist, als äh, dass man, wenn man Spiele verliert. Ähm, aber ich denke, äh, meine Rolle in der Mannschaft macht mir auch einfach Spaß, ähm, den Jungs ein bisschen zu helfen, unter die Arme zu greifen. Ähm, letztes Jahr ein bisschen Parker probiert, in die richtige Richtung zu, zu drücken. Dieses Jahr kommuniziere ich auch viel mit TJ. Ähm, Probieren den Jungs da halt ein bisschen einfach unter die Arme zu greifen und auch ein bisschen so meine Erfahrungen in den letzten Jahren weiterzugeben, ähm, was es denn ähm, braucht, auch um auf einem hohen Level zu spielen. Und ähm, die Jungs nehmen das auch gut an. Das ist auch wieder eine gute Arbeit von Coach Isalo, ähm, was das Recruiting angeht. Äh, Jungs, die offen sind, Sachen zu lernen äh, und bereit sind, auch die nächsten Schritte zu gehen. Und ähm, da probiere ich mein Bestes ja. der Mannschaft zu geben und. Ähm, der Mannschaft auch im Spielen das zu geben, was sie brauchen oder was wir brauchen. Und ähm, wie du sagst, es macht momentan extrem viel Spaß auch, ähm, auf dem Level noch mitzuspielen. Und ähm, ich bin bereit, auf jeden Fall da noch ein paar Jahre hinten dran zu hängen. Ja.
0: Ganz wichtige Frage noch zum Abschluss, Carsten, weil 9 Uhr hast du gesagt, dann geht es schon Richtung Tapen in der Halle. Kennst du Villa Bacho und Villa Riba
3: Villa Bacho und Villa Riba ist auch dieses schöne äh, Spülmitteldings, <lacht> oder so?
0: <lacht> ja, genau. Und äh, das ist eine Kultwerbung eigentlich. Und Basti kennt Villa Bacho und Villa Riba nicht. Und ich dachte, das kennt jeder in Deutschland.
3: Also, ja, das ist doch die Spülmittelwerbung, die einen haben das ähm, gute Spülmittel, die ja. anderen haben das schlechte Spülmittel und haben diese Riesenpfanne, die sie reinigen müssen. Richtig. Und die einen schaffen es und die anderen schaffen es nicht.
0: Die Frage ist natürlich, wer? Hat das Ferry Ultra, wer das ich gute Spiel hat?
3: Villa Riba hat es geschafft.
0: Villa Riba hat das äh, richtige Spiel ich gemacht. Glaube. Ich glaube. Während in Villa Bajo noch gespült Biste. wird, ist Villa Riba schon, ja. Also, das ist ja immer die Frage. Ne? Man hat das schon 50 Mal gesehen. Und der, der Spot ist wieder da. Also, es gibt ihn wieder neu.
3: Und, ist es so? ich, bin, ja. ich muss ehrlich sagen, ich gucke momentan relativ wenig ähm, normales Fernsehen. Ähm, meine Hauptchannels sind äh, Magenta Sport, Yulik ah, ah, äh, und ah. Netflix. Okay. Ähm, deswegen muss ich sagen, verbringe ich wenig Zeit am äh, normalen Fernsehen, deswegen äh, Werbung bin ich momentan nicht up-to-date, was ja. das angeht.
0: Okay, aber... Äh, aber die Werbung
3: kenne ich auf jeden Fall. Ja,
0: sie ist damals entstanden, da warst du vier Jahre alt. 1992 gab es das erste Mal äh, Villa Bajo, Villa Riba. Genau. Okay, ja, und das heißt, du schaust EuroLeague, das finde ich schon mal eine äh, sehr gute Einstellung.
3: Hm. Ja, ich schaue sehr gerne EuroLeague und auch sehr viel. Ähm, wenn wir in Bonn sind, kommen auch ein paar Jungs öfters mal zu mir und machen ein paar EuroLeague-Abende. Hey, ähm, okay. Manchmal weiß ich auch nicht, welches Spiel ich gucken soll, weil so viele Spiele laufen. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall sehr ähm, ja, gerne am EuroLeague gucken. Ja.
0: Ich hoffe nicht, dass TJ Short zu viel EuroLeague schaut. Angeblich war der ja als sogar Nachverpflichtung bei Baskonia im Gespräch, nachdem Pierre Henry sein Doping-Pipi da verhudelt hat. <lacht> Aber äh, das ist zum Glück nicht äh, passiert.
3: Äh, TJ schaut sehr viel Euroleague auch mit mir. Äh, ah. Wie gesagt, der ist auch einer der der oft bei mir ist zum juli äh, gucken. Mhm. Ähm, aber er ist auch ein Spieler, der sich viel mit äh, europäischem Basketball beschäftigt. Mhm. Also, ähm, der ist da sehr offen.
0: Okay. Ja. Na gut, dann wird er natürlich angefixt. Muss ich einfach sagen, das ist nichts für dich. Wird zum Gucken ja, aber nächstes Jahr nochmal in Bonn bleiben und äh da weiter ah,
3: das weiß stehen. ich. Das ja. schauen, schauen wir mal. Also ja. ich glaube, ähm, er hat auf jeden Fall sehr sehr gute Arbeitseinstellung mhm. ähm, und ähm, ich glaube, er hat eine sehr gute Zukunft vor vor ja. sich. Ähm, wir werden sehen, wo die hinführt. Aber er ist auf jeden Fall ähm, sehr competitive und ähm, hat eine sehr sehr gute Arbeitseinstellung. Ja.
0: Das ist schon mal sehr gut. Die hast du ja auch. Also das ist ja nun auch bekannt, dass du da... Du bist übrigens äh, gemeinsam mit TJ auch der beste Bälleklauer. Ich habe ja nochmal die Statistiken durchgeschaut. Ah, oh, okay. 1,3. Ja, das ist äh, mit der beste Wert. Okay, dann würde ich sagen, wir wollen nicht dafür verantwortlich sein, dass Isalo mit den Augenbrauen äh, nach oben oben zieht, wenn du zu spät zum Tapen kommst.
3: Alles gut, danke. Ab in
0: Audidom. Und ähm, dann geht's nach Litauen heute noch. Auch schön.
3: Heute Abend um sechs äh, mit dem Flieger, genau. Ja, dann
0: alles Gute ja. für die Basketball-Champions-League. Ähm, das ist ja noch nicht beendet, diese Mission. Ihr seid dann, ja, genau. ich glaube, wenn Greilsheim morgen rausgeht, äh, der letzte nicht Juli. league
3: Bamberg ist, glaube ich, noch mit dabei. Ja, mhm. aber
0: sind die nicht kurz vorm Ausscheiden auch? Ich weiß es nicht genau. Manche ich ich
3: immer auch nicht. Ich habe das letzte Spiel gewonnen, deswegen sind die, glaube ich, noch die Chance noch da, dass sie noch weiterkommen können. Ja,
0: ah, das ist auch klar, dass der tata immer noch nach Bamberg schaut, ne? auch wenn es da irgendwie... Ja, ich schaue oder? überall hin. <lacht> Alles klar, dann ähm, ja, gute Zeit, Carsten, dass ihr alle gesund und glücklich bleibt und äh, wir finden das großartig, dass Bonn da oben mitmischt und wir eine spannende, sicherlich eine sehr, sehr spannende Playoff-Serie sehen werden ähm, und wir sind extrem gespannt, wie weit es Ja, Das dauert noch, aber wir denken natürlich schon an die heiße Phase der Saison.
3: Alles klar. alles klar. Gute Dankeschön. Zeit. Tag Danke ciao. dir. Cheers. Ciao. Ciao, ciao.
1: Also, nur um so. das noch aufzuklären, Bamberg ist nach wie vor voll involviert. Im ja. Europe Cup. Die stehen bei einer Bilanz von 3 und 2 und spielen als nächstes gegen den <lacht> Tabellenführer ihrer Gruppe morgen gegen Anvil. Die stehen bei 4 und 1. Bamberg ist Zweiter. Also, okay. da ist alles ähm. noch drin.
0: Da ist alles noch drin, ja. Äh, ich muss zugeben, dass ich bei dem FIBA Europe Cup dann irgendwann die Übersicht verliere. Also äh, wer dann wo und wieso. Und ich habe nur mitbekommen, die Chemnitzer sind raus. Die müssen doch mal nach Krajowa unter der Woche. Ihr mhm. sechstes Auswärtsspiel hintereinander. Ja, ja. Okay, das ist natürlich mega crazy. Und ähm,
1: Kreisheim hatte doch jetzt auch so eine Serie von 500 Auswärtsspielen. In ja. Folge. Ja, genau. Also das ist alles so ein bisschen
0: wild. Und man merkt es im Übrigen auch ähm, diesen Teams an. Also ich habe ja Kreisheim gegen Chemnitz gemacht am Wochenende, am Sonntag. Und beide Mannschaften hatten unter der Woche auch international gespielt. Und wenn man sich bei beiden Teams auch umhört, ähm, die Spieler wollen ja immer international spielen, weil sie einfach keinen Bock haben zu trainieren. Und wenn du aber diese ja diese Spiele wahrnimmst, dann, musst, dann sind das drei Tagesausflüge. ne? Also du, so wie jetzt auch, wie Carsten nee, gerade klar. gesagt hat. Es ist Dienstag, morgen ist der Spieltag, Mittwoch. Und Donnerstag kommst du irgendwann zurück. Ähm, da bleibt für Training keine Zeit. Das finden Spieler erstmal ganz gut. Aber wenn es dann soweit ist, dann merken sie, was das auch für ein Stress ist. Und,
1: ja, aber es äh, bleibt für Training halt doch Zeit, wie wir gerade von Carsten Tatter gehört haben. Ja, Geht Wahnsinn, oder? Training.
0: Die bleiben einfach in München. Ja. Also da haben die am Sonntag gespielt, heute ist Dienstag. Gehen ins Hotel. Das kostet ja alles Geld. Also das ist ja nicht mal eben so, ne? Und dann musst du da äh, nochmal zwei Nächte draufpacken, um dann nach Litauen zu fliegen. Also, ja. Aber sehr professionell und eine richtig, richtig gute Stimmung. So, was haben wir noch auf der Pfanne? Ich weiß gar also nicht, Also wir du können warst. folgendes, Körny. Ich gebe dir jetzt
1: mal eine Auswahl ähm, ja? an, an Themen, über die wir sprechen können. Sehr gerne. Wir können sprechen über... Ich umschreibe das mal mit, diese Teams sind richtig gut oder diese Teams sind richtig schlecht.
2: Okay. Ja, diese Teams,
0: also dann fangen wir mit den: diese Teams sind richtig schlecht an.
1: Ja, ich oder denke, da, da sind die Go-To-Ziele offensichtlich. Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Ja. Der Fall des Hamburger Basketballs. Und ich glaube, also wir haben ja mit Benka Baloschki, ähm, äh, gesprochen hier vor nicht allzu langer Zeit im Podcast. Ich traue mich jetzt zu sagen, ähm, dass ich überzeugt davon bin, dass es weder an Benka Baloschki noch an Raul Korner liegt, sondern dass es da Elemente in der Mannschaft gibt, ja. die dafür sorgen, dass diese Mannschaft sich regelmäßig aufgibt. So ich so weit umschreiben wir mal das Thema, würde ich sagen. Ja,
0: also wenn man sich äh, die Statistiken vom Spiel gestern anschaut und auch die Einsatzzeiten anschaut, ähm, da fällt natürlich schon der Spieler mit der Nummer 10 auf. Äh, Kenny McCallum 19 Minuten, 8 Punkte, 4 Turnovers wieder. Ähm, ja.
1: ja, an seinen Statistiken liegt es jetzt normalerweise nicht. Die Stats sind normalerweise gut. Ja. Das habe ich übrigens auch gewonnen. Also die besten Ballklauer der Liga mit 1,3. Nee, nee, nicht der Liga, das ist im, im Team. Bei, bei Bonn, okay. Bei Bonn, okay. also Shorts Weil,
0: und äh, Taller äh, sind die mit 1,3. Äh, wenn du der Liga vorne sein willst, brauchst du 2, irgendwie sowas. Ja, genau, ne? da ist,
1: glaube ich, Kenny McCallum wieder ganz vorne. Also die Stats sind es meistens nicht bei ihm. Ja,
0: aber... Gut, also das müssen die Hamburger tatsächlich ausklamösern, wie sie da rauskommen. Ich habe keine Ahnung, was sie da vorhaben, ob sie äh, nochmal Konsequenzen ziehen im Bereich von Spielern, Trainern, wie auch immer. Aber 90 ich glaub, zu also 56, ich,
1: boah, ich glaube, 31 jetzt, zu
0: 4, das Schlussviertel
1: jaja, für Würzburg. Von, ich meine, Würzburg ist eine, sehr, ist eine gute Mannschaft. Die wären auf der Liste gewesen von meinen Teams. Die sind richtig gut. Aber der Unterschied sollte es dann doch nicht sein. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ein Eurocup-Team. Das ist ein Team, wo wir vor der Saison auf den Kader geguckt haben und uns dachten, hm, die könnten schon um Heimvorteil mitspielen, theoretisch in der Liga, wenn sie doch ein, zwei Ergänzungen machen zu einem kurzen Kader. Und ja. die sind jetzt im Abstiegskampf. Also die sind offiziell im Abstiegskampf. Offiziell und im Abstiegskampf, ja. Es sieht ein ähm, bisschen düster aus. Ich glaube immer noch, dass diese Mannschaft ähm, wahnsinnig hohes sportliches Potenzial hat. Das nächste Spiel übrigens der Hamburger, Kearney, gegen, weißt du das?
0: Äh, ich weiß, dass sie nächste Woche Dienstag in München spielen,
1: aber dazwischen, weiß ich dazwischen nicht. Dazwischen spielen ah, nee, die sie spielen gegen in Bayreuth. Ah. Mhm. Okay. In Bayreuth das oder ist, in Hamburg? Das ist mal in Hamburg. Das ist mal ein Endspiel für die Bayreuther auf jeden Fall. Die müssen, müssen dieses Spiel gewinnen. Aber wenn Hamburg dieses Spiel verliert gegen Medi Bayreuth, dann, also ich ich glaube, wir können uns darauf einigen, beziehungsweise wir können deutlich erkennen, dass der Trainerwechsel gar nichts gebracht hat und dass, glaube ich, der Trainer weder vorher noch jetzt das Problem ist und oder war. Genau, ja. ja.
0: Also, das war ja schon fast so ein bisschen zu vermuten, ähm
1: und nicht, weil wir hier
0: im Raul Corner-Fanclub sind, aber ähm, das
1: Nee, ich war, sag ja auch, also ne? Benka Baloschki, ich habe jetzt nichts, was der massiv falsch machen würde. Das ist. ja, Es ist aktuell in der Mannschaft das Problem, meines ja. Erachtens nach.
0: Genau, und bei Reut Trainerwechsel ja jetzt vollzogen. Ähm, ja, so ein bisschen
1: äh,
0: war ja fast zu. Also in jedem Fall ist das passiert, was wir im Gespräch mit Basti Doret ich will nicht sagen eingefordert haben, aber der Gesellschafter, der bisherige Gesellschafter, bis zu Ende der Saison, Karl Steiner, hat ja sich dann tatsächlich zu Wort gemeldet. Und ja, hat ja. gesagt, äh, er wird alles dafür tun, dass die Mannschaft in der Liga bleibt. Und hat dann ähm, dafür gesorgt, dass, das geht ja auch nur über finanzielle Mittel, ähm, Mladen Drienchic verpflichtet wurde. Mhm. Für Lars Marcel. Für Lars tut es mir natürlich persönlich leid. Äh, ja. Das ist für einen Rookie-Coach als Head-Coach eine sehr undankbare Aufgabe gewesen, ähm, mit einem Kader arbeiten zu müssen, der nicht über das größte Talent verfügt, der über sehr junge Spieler äh, verfügt, die äh, auch noch angeleitet werden müssen und die ja, sich so noch nicht gefunden haben. Jetzt kommt Mladen Briencic. Ja, also mich hat es ein bisschen überrascht, um ehrlich zu sein, weil ich ihn so als Feuerwehrmann Coach eigentlich gar nicht so auf der Liste hätte.
1: Ja, ist er ja auch gar nicht. Also hat, er war ja auch noch nie wirklich in dieser Situation und es fällt schwer vorzustellen. Also ich glaube, es ist ganz klar, welche Absicht man verfolgt mit der Verpflichtung von Driancic. oder zwei Absichten, die ich sehe im Kern, ist zum einen den Fans einen Namen zu geben, mit dem sie vertraut sind. Jetzt nach dem in Anführungszeichen Experiment, Lars Marcel zu sagen, wir haben hier jemanden, der schon erfolgreichen BBL-Basketball gecoacht hat, als ein Gesicht, an dem man sich festhalten kann und zum anderen, Nandrientschitsch ist halt so ein wahnsinniger Stimmungstyp, ne also war auch dann in der Halle äh, am Sonntag am Scherzen mit allen und Handshake und dann noch ein bisschen Schäkern mit den Fans nach dem Spiel, sogar nach der deutlichen Niederlage sportlich fällt es mir sehr schwer, mir vorzustellen, dass der jetzt die große Veränderung bringt, hat sich mit jungen Spielern, das ist, da muss man Lukas Feldhaus äh, mal wieder ein Shoutout geben, der hat das auch auf Twitter schon zu, zusammengefasst, hat sich mit jungen Spielern, wir erinnern uns an Sebastian Herrera, immer schon schwer getan, braucht erfahrene ähm, Spieler, hat immer erfahrene Spieler gebraucht mhm. in ähm, Oldenburg, Spielsystem, das damals, als es erfolgreich lief, sehr abhängig war von einem außergewöhnlichen Center in Rajin Mahal Basic den hat er auch nicht in Bayreuth, also der ist jetzt kein, er kommt ins Team und wirft das System komplett um, Coach, denke ich zumindest nicht, war zumindest auch nicht erkennbar jetzt ähm, bei der deutlichen Niederlage gegen Razufam Ulm. Mal gucken, wie das weitergeht, mal gucken, ob es noch eine Nachverpflichtung gibt. Ich habe ja mit Karl Steiner gesprochen am Sonntag und der meinte, jetzt muss der Trainer sich erstmal eingewöhnen und dann schauen wir mal, was da für, Neu für Nachverpflichtungen passen würden. Aber so lange eingewöhnen kann er sich jetzt nicht mehr, um ehrlich zu sein. Also die äh, das rettende Ufer rückt schon weiter weg. Jetzt hat Braunschweig verloren am Wochenende, das bedeutet, man ist zwei Siege zurück vom 16. Platz. Aber dennoch, also auch die Deutlichkeit, mit der man da abgefertigt wird aktuell. Also diese 16-Punkte-Niederlage gegen Ulm bildet ja überhaupt nicht ab, wie deutlich das Spiel war. Ja, Ulm hat ja im letzten Viertel gefühlt nur noch Behind-the-Back-Pässe zueinander gespielt ja. oder ins Ausgeworfen. Ähm also ich glaube nicht, dass das jetzt der Impuls ist, der dafür sorgen wird, dass Bayreuth auf einmal in die Spur kommt. Alleine, wenn da nicht was anderes Großes noch ja. dazukommt.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob da noch personelle ähm, Veränderungen stattfinden können. Keine Ahnung. Ähm, ich habe in der Zeit, wo du das hier sehr gut erklärt hast, äh, mal kurz in meinen Chatverlauf mit Birdie geschaut. Ich, also, wenn, dann müssen wir es jetzt machen, weil ich glaube, der ist gleich weg.
1: Ja, der, auf. Also,
0: äh. Äh, weil der hat irgendeinen Termin. Ich auch nicht genau weiß, wo der da ist, aber. Der ist ja immer sehr früh unterwegs. Ja. Ja, das ist ja... Ja, ja. ja. Freu dich doch mal, dass äh, dein Lieblingspodcast dich anruft und was von dir wissen will.
2: Ja, äh, das mit dem Lieblingspodcast lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Nee, ich freue mich natürlich sehr. Hi Kearney, hi Buzz. Hallo Birdie. Wo musst
0: du denn gleich schon wieder so schnell hin? Es ist 9.14 Uhr. Du musst nicht alles wissen, Ai, ja, ja, Ich weiß aber fast alles von dir. Nee, das stimmt auch nicht. <lacht> <lacht> äh, ja. Okay, also, ähm, das war Bastis Idee übrigens, um das direkt mal vorwegzuschicken. Äh, ja, okay. wir
1: wollten ja eh schon länger mal wieder sprechen. Ich habe dich versucht anzurufen und da hast du ja, keine stimmt. Zeit. Davor ja. hatte ich keine Zeit.
0: Ähm, ich hab jetzt haben wir ja einen drin.
1: echten Anlass. Wie redet ja. man sich denn den Trade schön jetzt, Birdie? Erzähls mal allen Mavs-Fans <lacht> in Deutschland.
0: Warum verpflichtet man einen Vollidioten?
2: So, jetzt. Ähm, genau, also, ich glaube, man muss das irgendwie sportlich, On-Court und Off-Court so ein bisschen trennen, auch wenn man das nicht machen kann. Aber ich versuche es mal nur On-Court jetzt zu betrachten. Also, wenn ihr jetzt wirklich eine kleine Analyse von mir wollt, soll ich das machen?
1: Ja. Bitte ja, bitte.
2: Okay, also äh, Kyrie Irving ist der mit Abstand beste Spieler in dem Trade. Wenn wir, wenn wir auf die Dallas Mavericks schauen, dann haben sie es im letzten Jahr versaut, in dem Moment, wo sie eben es nicht gepackt haben, Jalen Brunson zu verlängern. Den, den haben sie verloren. Ich glaube, mit Jalen Brunson wäre das eine Mannschaft gewesen die ja, hat man letztes Jahr schon gesehen, um den Titel spielen kann, zumindest mal um die Conference Finals, eventuell auch um den Finals Einzug spielen kann. Ähm, vor allem mit einer weiteren Entwicklung. Hat man nicht verlängern können. Dementsprechend hat da dieser Pranzen dieses Jahr gefehlt. die war noch da, aber mit dem Team, was sie aktuell haben, fast eine ausgeglichene Bilanz, wäre nichts gegangen in Richtung Conference Finals, Finals. Was du natürlich mit Luka Doncic machen willst, weil du da das Zeitfenster nutzen willst. Solange Luka Doncic da ist, willst du ihm ein Team an die Seite stellen, was gewinnt. So Und das hatten sie dieses Jahr nicht. Dementsprechend war die Verzweiflung da natürlich groß und Luka Doncic hat wohl auch schon seine Bedenken geäußert und hat wohl durchaus gesagt, dass er da gerne irgendeinen Co-Star äh, an seiner Seite gehabt hätte. Jetzt gab es die Möglichkeit, Kyrie Irving zu holen. Wie gesagt, der beste Spieler, den es in diesem Trade überhaupt gibt. So, der klar beste Spieler. Ähm, Kyrie Irving, Luka Doncic ist für mich on court ein famoser Fit. Ich kann mir, ich kann mir kaum einen besseren Fit vorstellen, wie das, Luca Doncic und mhm. Kyrie Irving. Diese Geschichten, jetzt braucht man fünf Bälle und sowas, hat man damals in Cleveland auch nicht gebraucht, hat man für die Brooklyn Offense an der Seite von Kevin Durant auch nicht gebraucht. Kyrie Irving hat hervorragend an der Seite von LeBron James funktioniert. Ähm, Kyrie Irving ist ein hervorragender offballspieler ein sehr, sehr guter Sport-Up-Shooter. Jemand, der sich Off-Ball sehr, sehr gut bewegt und der eben nicht die ganze Zeit den Ball in den Händen braucht. Damit löst du ein Problem, die Luca-freien Minuten. Die werden jetzt kein Problem mehr sein. Die beiden zusammen werden nicht zu stoppen sein. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch verschiedene... Probleme und die stellen sich zum Beispiel in der Defensive dar. Also jetzt eine Lineup up mit, mit Kyrie Irving und Luka Doncic, vor allem Luka Doncic, der vielleicht jetzt wieder ein bisschen mehr Kraft und Lust hat zu verteidigen, weil nicht ganz so viel ähm, er Verantwortung tragen muss, nicht ganz so viel den Ball in den Händen haben muss. Aber trotzdem ist das Defensiv natürlich schwierig. Trotzdem ist die trade Deadline am Donnerstag und man muss mal gucken, was da noch passiert. Jay Crowder geistert ja so ein bisschen rum. Und auch andere Dinge. Jetzt könnte man natürlich, ich finde den Trade übrigens für Brooklyn auch sehr, sehr gut. Weil wenn du Kyrie Irving da keinen Bock mehr zu spielen hat, dann finde ich noch relativ viel bekommen mit den Picks, Dinwiddie und Dorian Finney-Smith. Jetzt kann man natürlich sagen, Irving kann bis zum Sommer für 83 Millionen Dollar zwei Jahre verlängern. Ähm, macht er das nicht und man einigt sich auch im Sommer nicht auf eine Verlängerung, dann steht man im Endeffekt mit nichts da, hat Picks verloren, Dorian Finney-Smith verloren und ähm, Spencer, den verloren. Spencer und für ein Dinwiddie. halbes Jahr Kyrie Irving, was nicht funktioniert hat, was ich mir vorstellen kann, dass es nicht funktioniert. Also das kann durchaus möglich sein. Aber das ja. ist in meiner Meinung, ist meiner Meinung nach ein totaler, total falscher Gedanke, weil man hat ein Team zusammen, wo man in meinen Augen übrigens mit die wichtigsten Spieler in Hardy und Josh Green halten konnte, die heute Nacht überragend in Utah gespielt haben ähm, ja. und für die Zukunft sehr, sehr wichtig sind. Das ist ein falscher Gedanke, weil man hat sich du viel, viel mehr Flexibilität in der Free Agency dadurch erspielt. Man hat Max Money mhm. und man weiß, mit dem Team hätte es vielleicht nicht funktioniert und kann im Sommer dann irgendwie neu um Luka Doncic aufbauen. Ähm, dass natürlich ein großes Risiko dahingehend besteht, dass man jetzt All-In geht mit Kyrie Irving und der Typ halt komplett einen an der Waffel hat und nicht ganz von dieser Welt ist ähm, und das ganze Ding auch ein bisschen auseinanderreißen kann, ist klar. Trotzdem habe ich da Hoffnung, in Richtung Jason Kidd, die beiden kennen sich gut, Nico Harrison, äh, Boston, Dallas und, und Kyrie Irving kennen sich gut, dass das funktioniert, mhm. soweit.
0: Okay, mhm. aber ja, also ich bin da wahrscheinlich ah. zu ähm, sehr beeinflusst von diesem Zeug, das Kyrie Irving in den letzten Jahren von sich gegeben hat. Ich meine, der Typ hat in vier Jahren 150 Spiele, 140 Spiele gemacht oder sowas und mhm. nicht, weil er verletzt war, sondern äh, weil er einen eine an der Waffel hat. Also das ist Total, ja. ja.
1: Ja, ja, yeah, ja. Yeah. Okay, ja. Yeah. Ja, also das, ich glaube, dass ich, ich sehe ein gutes Szenario dafür, dass es der klassische Kyrie Irving wechselt, äh, das Teamverlauf wird. Der wird in der ersten Woche zweimal 40 scoren und dann werden alle sagen, oh, was für ein Trade. Und dann gehen die Kyrie Irving Sachen wieder los. Ich wünsche es dir natürlich, Birdie, dass es sportlich besser läuft und Luca Doncic <lacht> auch.
0: Wann spielt er denn das erste Mal?
1: Am Mittwoch, Mittwoch
2: auf Donnerstag Nacht. Bei den L.A. Clippers. Das okay. ist zumindest angedacht.
0: Was du dir natürlich live anschauen wirst.
2: Mh, könnte durchaus sein, dass ich parallel LeBron, na nee, das ist nicht parallel zu LeBron James. LeBron James spielt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wo er all leading scorer werden kann. Mhm. Da muss mhm. ich jeweils arbeiten, aber das Spiel bei den Clippers, ich habe ja den Rhythmus dann eh schon, werde ich mir anschauen.
0: Okay. Hast du ein Dallas-Spiel also verpasst in dieser Saison bisher?
2: Also live habe ich einige nicht gesehen, die meisten nicht gesehen, weil das, das packe ich nicht mehr. Ja. Aber so äh, im Nachhinein, ähm, ja, Im Real, Life schaust alle, im Real Life schaust du
0: sie alle komplett auch.
2: Ja, was halt, also komplett, ja, ich, ich scroll halt bei Freiwürfen vor und die NBA ist ja da auch ganz gut, in der Hinsicht, dass, dass die Auszeiten raus sind. Mhm. Ähm, und dann ist es jetzt keine zweieinhalb Stunden Geschichte, nee, nee, genau. sondern eher eine. Ja. Stunde, vielleicht 45 Minuten bis Stunde Geschichte,
0: ja. Ja okay. ja, okay, dann wollen wir dich losschicken. Also heute hier, der Tada geht um 9 Uhr. Weißt du, dass die Bonner noch in München sind und im Audi drum heute trainieren? Stark, oder? Nee, wusste ich nicht. Ja. Aber die, die fliegen von hier nach Litauen. Ja. Hm, okay. okay. Also weil die da ja bei...
2: Sieben Spiele in Folge gewonnen, international.
0: Ja, ja. also... Wahnsinn. Hast du da noch eine... Ups. Also was ist so dein, dein Take auf die Bonner? Also kannst du dir vorstellen, dass sie wirklich deutscher Meister werden? Dass die dreimal am Ende gegen Berlin oder München oder gegen wen auch immer gewinnen?
2: Wenn die Bonner fit bleiben, sind sie für mich Favorit gegen die Bayern in der Serie, stand jetzt. Mhm. Ähm, weil ich glaube, ich, ich glaube das auch ganz gut von den Matchups her passt. Ähm, ich glaube, Berlin wäre aber leichter Favorit gegen die Bonner in einer Serie. aber daran dass ich sage leichter Favorit, dann dann kannst ja auch schon absehen, dass das Bonner durchaus in der Lage sein könnte, die zu schlagen. die Mannschaft hat eine klare Identität, die Mannschaft spielt mit viel mit viel mit viel Leidenschaft, mit viel Energie. Sie hat den mit Abstand besten Spieler und Körny nochmal, das ist der klare MVP und nichts mit Luke Sigma oder so. Ach habt ihr da. diskutiert. Ja, nee, ich, aber das habe ich äh, noch neulich bei euch im Podcast gehört. Ja, ja, ich habe mir ja dann direkt äh,
0: ich direkt eine Nachricht von Birdie bekommen, so nach dem Motto, yeah. äh, was das denn damit Sigma soll. Also, also für TJ mich Shorts ist der übrigens
2: MVP seit, seit Jahren, würde ich fast sagen. Ja, aber natürlich ja, 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 hat,
1: ja, ja. TJ Shorts also, führt jetzt nicht äh, führt übrigens nicht nur die Liga in Scoring an, sondern ist jetzt auch fast bei 50 40 90 Effizienz. Also nur die hat Er Eric sind Eric Washington überholt, was Scoring angeht. Er hat Eric Washington überholt, 19,8 zu 19,7. Kannst du, kannst du okay. damit Eric Washington motivieren
0: in Heidelberg, ich dass, dass, du, ihm, dass du ihm sagst, der Shorts zieht an dir vorbei? Äh. Na, ich
2: ich glaube, das ist, ist ist Eric Washington nicht so wichtig. Aber ja. es äh, hat, mich, hat <lacht> mich nur interessiert. Ähm, mhm. Aber äh, Bonner sind famos, Bonner können die Champions League auch gewinnen. Ja. Die sind für mich auch da äh, unglaublich gut aufgestellt. Sehr, ja. sehr variabel. Es ist nicht diese One-Man-Show, von der alle sprechen. Ganz im Gegenteil. Ähm, mhm. Wenn da Jeremy Morgan zurückkommt... Hoffen wir alle, dass er so zurückkommt, wie er aufgehört hat und auf dem Level wieder spielen kann. Ähm, dann will ich in einer Serie nicht gegen, gegen, gegen die Telekom Basketball spielen. Die können Meister werden und können auch die Champions League gewinnen. Wow, aber man muss, okay. glaube ich, da auch die, ja. man muss, glaube ich, auch da die Erwartungen, also zumindest mal so ein bisschen zurückschrauben, weil die sind einfach richtig gut. Ähm, und wenn man aber die Voraussetzung sieht im Vergleich zu anderen Teams, dann überperformen sie natürlich famos Und das spricht dann wieder für Thomas Issalo. Mhm.
1: Okay, ja. also Wie seht ihr das? Ja, ich sehe es genauso ja, wie du. Also ich, ich sehe sie als Kandidaten absolut auf die deutsche Meisterschaft, auch in der Champions League. Ich, wir, ich bewundere das ja immer wieder in den letzten Wochen, wie diese Mannschaft auch einen Ausfall von ihrem effizientesten, hochvolumigen Scorer wegstecken kann in Jeremy Morgan. Der ist, fällt aus, man... Würde vermuten, als kommen vielleicht bei zwei, drei Niederlagen, nee, es geht einfach so weiter, weil sie immer jemanden haben, der in die nächste Rolle, äh, beziehungsweise den Schritt in die Rolle eins höher ähm, stecken kann, dieses Konzept ist sehr einzigartig oder sehr selten zumindest, ähm, wie diese Mannschaft Basketball spielt man würde nicht vermuten, dass das auf dem Level für so lange so gut funktioniert. Und das hängt nur mit Thomas Issalo zusammen und dieser super hohen Intensität, mit der diese Mannschaft jeden Abend spielt. Es ist ein wahnsinnig gutes Basketballteam und ein Team, von dem ich auch sagen würde, also die, ich würde mich nicht wundern, wenn die am Ende als deutscher Meister dastehen. Ja, ja.
0: auf jeden Fall wird es spannend in den Playoffs, würde ich sagen. Also da, es wird nicht einfach nur so straight durchlaufen, wie man das vielleicht äh, am Anfang der Saison war. Du warst aber
2: letztes Jahr ja auch schon. Du war's warst ja.
0: Nee, war's ja auch knapp. Ja. 3-2. Mhm. Genau. Ja, wir, ich habe ein schlechtes Gewissen. Je länger du hier in der Leitung bist, wir wollen nicht, dass dein Tag äh, mit Verspätungen, wo immer du auch hin musst, du würdest es uns ja nicht verraten. Äh, ist es was Berufliches, <lacht> was Berufliches oder was Privates?
2: König, du wirst es nicht erfahren. <lacht> <lacht> oder du wirst es vielleicht später erfahren. <lacht> <lacht>
0: Okay, alles klar. Birdie, okay. dann also. gute Zeit.
1: Ja. Lass mal noch telefonieren ciao, ciao. die Tage, Birdie, abseits des Podcasts. Was machen, denn, was wir. Denn? machen wir, machen oh, ja. wir. Ciao, ciao. B Bis dann, ciao, ciao.
0: Was willst, du, was willst du denn so dringend vom Birdie wissen?
1: Gib wir haben schon lange nicht mehr gesprochen, wir haben früher viele Spiele zusammen ja. kommentiert. Dazu kommen wir jetzt nicht mehr, da haben wir über allen möglichen Scheiß geredet.
0: Hm. Ja, ähm, gut, dann wo sind wir denn? Wir sind doch bei der Euroleague, da müssen wir noch einmal kurz drüber schauen.
1: Ja, Moment, wir waren bei den Teams, Ach, ja, genau. die richtig schlecht sind. Wir können noch kurz zu den Teams kommen, die richtig gut sind. Würzburg, mehrfach schon im Podcast besprochen, ja. mehrfach schon im Podcast gelobt. Ich glaube, dieses Zerlegen der Hamburg Towers, da spielt natürlich auch so ein bisschen die andere Mannschaft mit, aber zeigt einmal mehr, wie potent diese Guard-Rotation ist. Das ist wirklich Wahnsinn, was man da zusammengesammelt hat an äh, Spielern. Ähm, die Niners Chemnitz, Kearney, sind richtig gut. nein. Nach.
0: Nein, Nein. Die sind, also die sind eigentlich gut, aber die sind sehr, sehr müde. Also. Ja, ja, also, die sind
1: richtig gut. Wir, wir dürfen nicht vergessen, was da zu Saisonbeginn passiert ist mit dieser Corona-Welle, die ja, ja, über klar. das Team hereingebrochen ja. ist. Seitdem spielen sie sehr, sehr guten Basketball, seitdem sie sich, ähm, wenn wir das so wollen, erholt haben davon. Viertbestes Net-Rating in der Liga. Ähm, also sind zumindest was die erweiterten Statistiken angeht. Äh, die viertbeste Mannschaft, auch wenn man das immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen muss, ist auch sehr eng zusammen da alles. Aber die Chemnitzer haben wieder eine gute Mannschaft, von der, die man vielleicht jetzt noch nicht so auf dem Zettel hat, wobei sie jetzt in der Tabelle auch wieder <lacht> sind. Also da passt man sich auch tabellarisch an. Und, wem ich noch einen Shoutout geben möchte, weil wir das glaube ich noch nicht wirklich besprochen haben hier im Podcast, Ratio von ja, Ulm. Die sind Körny das, ist
0: richtig ja, gut. ja genau Ich habe mir schon die Liste aufge... Rufen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Siege hintereinander seit ja. dem 18. Januar. Ähm,
1: ja, also. Ja. Bruno, Caboclo ist, ja, Bruno Caboclo ist ein Monster. Ja. Bruno Caboklo ein Monster. Ich habe das Gefühl, du hast Das ist ja, wir haben doch irgendwann mal diskutiert, wer ist denn der beste Center in der Liga? Oder wer sind denn so die Center, die ganz weit oben, in einem ganz hohen Level spielen. Ich weiß nicht mehr genau, im Rahmen wel welcher Diskussion wir das hatten. Jetzt haben wir die Antwort. Bruno Caboclo. Wahnsinn. Ja. Der Typ ähm, setzt genau das um, glaube ich, was man sich in Ulm erhofft hat. Jetzt hat er ein bisschen unauffälligeres Spiel gehabt gegen Medi Bayreuth. Also, man hatte das Gefühl, ah, wo ist ein äh, Caboclo heute? Vielleicht nicht ganz so der äh, große Impact. Dann guckt man danach auf den Boxscore. <lacht> Steht bei bei 14 und 4 oder sowas, zwei Blocks, also wieder einfach voll im Mix mit dabei gewesen.
0: Wir werden da mal äh, drüber reden müssen, äh, über Ulm, in den der vielleicht sogar kommenden Montag, ich habe einen großen Fehler gemacht, ich habe für nächsten Montag bereits Jonas Richter von den Chemnitzern hier für den Podcast eingeladen, weil ich dachte, mhm. nächste Woche ist das Länderspielfenster, was natürlich, weil er ist ja neu, nee. neu nominiert, aber wir haben ja erst das Top ja. vor, das heißt yes. Jonas, wir würden das, wir werden das um eine Woche verschieben. Ich werde mich noch bei ihm melden. Äh, nicht, dass er da.
1: Also nächste Woche ist das Top vorher noch nicht. Nächste Woche haben wir noch ganz normal BBL-Basketball, dann die, die Woche, Woche drauf, drauf. ist ja, genau. das Top Also, äh, da
0: müssen wir, da ja. war ich, ich habe mich um eine Woche vertan. Und dann müssen wir irgendwann das Ulmer-Thema mal angehen, denn die stehen ja im Eurocup jetzt bei 8-5. Also mhm. sie stehen in ihrer Gruppe auf Platz 3 und sie spielen in yeah. dieser Woche beim Zweiten bei Juventus Badalona. Also das ist ja auch nochmal, wir reden über über Euroleague, aber wir zeigen ja auch den Eurocup die ganze Zeit. Also äh, da muss ich fast so ein bisschen Abbitte leisten und hier äh, Canossa-mäßig äh, zu Kreuze kriechen. Denn äh, die Ulmer mischen da großartig mit und wir haben die so ein bisschen äh, unter dem Radar momentan laufen. Das liegt aber auch daran, dass das eine Mannschaft ist, die ähm, traditionell eher äh, ja, es gibt ein Zitat aus dem Backoffice dieser Mannschaft, was ich nicht vergessen werde, wo eine Person mal gesagt hat, am liebsten würden wir auf dem Mond spielen ohne Zuschauer. Äh, ja, also die stellen sich nicht so in den Vordergrund. Ähm, werden wir natürlich mal angehen müssen. Wir müssen mal mit Tonno sprechen. Ähm, Wenn es da jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen wir äh, mit Top-4-Nationalmannschaft hinter uns haben, dann müssen wir mal mit Ulm sprechen, denn das ist... Eine starke Geschichte. Also am Anfang, ne, was haben wir mit Tonno hier und Mensch und Scheiße und kommt nicht richtig und Rookie Coach hat eine schwierige Aufgabe. Und dann die Nachverpflichtungen, also mit Caboclo.
1: Nachverpflichtungen Wahnsinn. haben richtig eingeschlagen, richtig Caboclo und Brandon Paul, Jago ja. äh, dos Santos hat, so wie wir es auch erwartet hatten, ein bis bisschen zu Saisonbeginn, so ein bisschen gebraucht mit seinem Zocker-Stil, Streetballer-Stil fast in diesen europäischen körperlichen Basketball zu finden, aber ist da jetzt voll angekommen. Ja. Ähm, also, boah, ganz klar. Das ist eine auf, richtig äh, gute Basketballmannschaft, die, ähm, glaube ich, noch für viel Furore sorgen wird in dieser zweiten Saisonhälfte. Ja,
0: und wenn die dann in die Playoffs kommen, was sie zu 100% kommen werden, sind momentan stehen ja, sie bei 9-9. Schauen
1: wir mal, also Playoff-Rennen ist eng. eng? Ähm, ich gehe auch stark davon aus, aber ich würde jetzt noch niemanden festschreiben für die Playoffs. Nee, nee, aber
0: bei dem Trend äh, muss man mal sehen, wie das da aussieht. Ich weiß nicht genau, wer dann da von den ersten acht rausfällt, aber die Ulmer sind auf 9 und. Ich kann mir im besten Willen nicht vorstellen, dass diese Mannschaft nicht in die Playoffs kommt, um ehrlich zu sein. Also die sind richtig gut. Würzburg ist richtig gut, was immer noch faszinierend ist, obwohl sie jetzt auch einen Spieler verloren haben ähm, und das auch noch ersetzen müssen. Aber Cameron Hunt, pff, was der auch für eine Entwicklung genommen hat. Ich kann mich an seine Anfangszeit erinnern äh, in Würzburg. Da haben wir auch hier in diesem Podcast über Cam Hunt gesprochen und eben teilweise äh, die BBL-Tauglichkeit abgesprochen. Äh, da,
1: auch da. Muss das, also da kann, da kann ich nicht beteiligt sein. Nein, da warst sein, du nicht sagt. beteiligt. Ich glaube, ich habe sein, ich glaub, ich hab sein erstes Pflichtspiel ähm, kommentiert im Pokal mit unter Dennis Wucher noch. Und da kam er, also sein erstes Pflichtspiel für die erste Mannschaft. Da kam er direkt aus der Pro-B-Mannschaft nach oben und ich dachte mir, wow, den haben die in der Pro-B gehabt. <lacht> Also ich war ab Sekunde eins beeindruckt von dem als Scorer und er fügt halt seinem Spiel immer noch mehr Sachen hinzu ja. über die Zeit.
0: Ja, also das ist sicherlich eine extrem positive Überraschung. Ich würde mir für die Würzburger wünschen, dass sie da einen namens Namenssponsor finden, der ihnen da noch ein bisschen Geld reinspült, vor allen Dingen für die kommende Saison, denn äh, vielleicht kann man den ein oder anderen Spieler dann auch halten die jetzt da spielen, die werden ihren Marktwert etwas verbessert haben und werden andere Konditionen aufrufen, glaube ich, in der kommenden Saison. Und wenn du da Steigerungen von 10, 20 Prozent allein hast, ist das für so einen kleinen Etat, den die Würzburger haben, gar nicht so einfach zu stemmen. Das ist immer die große Kunst. Ne? Also das gleiche wie in Bonn mit TJ Shorts. Da klingeln natürlich die, die, die Telefone und die Anfragen für die kommende Saison und jetzt hast du ja gehört, der schaut dauernd Euroleague, also äh, den zu halten wird nicht so einfach werden. Aber gut, so ist das einfach. Mal so mal. ist das und äh, ich glaube auch, dass es für Berlin nicht ganz so einfach ist, Maolo Lot zu halten, wenn der wieder in Topform ist. Aber ja, ich hoffe, dass das in jedem Fall klappt, dass wir den äh, weiter sehen werden, denn so ein paar Aushängeschilder brauchen wir ja. Haben wir jetzt äh, die Guten ins Kröpfchen, Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen? Oder wie war das? Äh, ja.
1: Ja, also wir werden mit Sicherheit äh, äh, Leute haben, die sagen, wir übersehen jemanden. Ich meine, Bamberg gegen Göttingen, ähm, das scheint irgendwie so eine Paarung zu sein, wenn das in Bamberg stattfindet, die automatisch für Drama sorgt. Das war letztes Jahr auch schon so. Ich habe
0: äh, das Spiel mit einem halben Auge gesehen, ähm, weil ich da schon in Kreuzheim war und noch einen Moment Zeit hatte und habe ausgemacht die Übertragung elf Sekunden vor Ende. Da stand es bei plus, bei plus, vier, plus vier, für vier für Bamberg. Bamberg. Ne? Und yeah, ähm, das dachte ich mir ja, auch. Ja, und dann habe ich ausgemacht und unsere Sendung ging dann irgendwie auch los oder sowas. Und dann äh, sehe ich plötzlich, hä, was, was ist denn das für ein Spielstand? Wie, was? Overtime. Und hat mir dann die letzten 10,5 Sekunden reingezogen und muss sagen, okay, also, äh, da haben sich schon sehr dämlich angestellt. Also, hm. wirklich, ähm, nicht gerade wahnsinnig intelligent zu Ende gespielt.
1: Genau das Gleiche ist ja letztes Jahr auch schon, oder letzte Saison auch schon passiert, gegen Göttingen zu Hause, wo es dann diesen wahnsinnigen ähm, Buzzer-Beater-Plus-Foul von Justin Robinson gab, wo Bamberg auch, glaube ich, einen 8 punkte vorsprung verspielt in den letzten eineinhalb Minuten und dann irgendwie noch gewinnt äh, auf den Buzzer. Ja, also äh
0: alles Das sind doch die Mannschaften, die momentan, da zähle ich jetzt auch mal Frankfurt und äh, MBC und Braunschweig dazu, die wir in unserer Auflistung gerade äh, nicht erwähnt haben, weil die ja einfach zu schwankend sind, um sie, äh, dann gibt es mal einen guten Tag und dann gibt es mal wieder einen schlechten Tag und auch Braunschweig jetzt zu Hause gegen MBC richtig ein auf die Marmel bekommen. Also schon manchmal ein bisschen seltsamer. Äh, Ergebnisse. Aber, das ist doch schön. Unvorhersehbar. Das ist doch das, wovon eine Liga lebt und ähm, das ist gut. Also wir werden einen sehr spannenden Abstiegskampf haben. Wir werden einen sehr spannenden Kampf um die Playoff-Plätze haben und wir werden einen sehr spannenden Kampf um die Deutsche Meisterschaft haben. Eine bessere jo. Geschichte gibt es gar nicht. Und dazu noch demnächst, ich glaube, das ist dein Spiel sogar. Du machst Bayern gegen äh, Berlin im Top 4, oder? Yes. Ah, nice. Also da müssen wir dann in der kommenden Woche drüber reden. Denn äh, das wird dann unsere Top-4-Vorschau werden. Mhm. Ähm, genau, wir reden noch kurz über die Euroleague. Heute etwas hinten dran gehängt. Bayern gegen, hat in Barcelona gespielt letzte Woche. Also, pff, ja. ich habe das Spiel gemacht. Äh, eins kann man den Münchner nicht vorwerfen, dass sie nicht gute und eine hohe Moral an den Tag legen. Das hätte man auch gewinnen können, wenn nicht dieses komplette Bananenplay in der Schlussphase da äh, passiert wäre. Letzter Angriff. Hm. Im Übrigen mhm. auch das bei, fällt mir gerade wieder ein, bei Kreuzern eine keine gute Auswahl gewesen gegen Chemnitz äh, mit dem letzten Play. Ja, die Bayern knapp verloren in Barcelona und Alba deutlich verloren bei Fenerbahce. Das wird jetzt keine einfache Zeit für Berlin in der EuroLeague. Also du hängst jetzt da hinten ja, fest. Ja verlierst doch relativ glatt momentan. Ja,
1: das haben wir letzte Woche schon gesagt. Es tut mir auch leid, weil das so respektlos klingt. Das ist wirklich nicht respektlos gemeint. In der Euroleague geht es jetzt für Alba darum, sich nicht weh zu Ja. Ich weiß, es gibt Siegprämien für die einzelnen Spiele. Ja, Ich glaube, 50.000 oder
0: 35.000. Es gab mal 35.000 yeah. pro Sieg. Ich glaube, es sind 50.000 geworden, aber da muss ich mir mal auf meine Liste schreiben. Das muss ich nochmal nachfragen.
1: Das ist viel Geld. Ich glaube, wichtiger ist es, ist es sich nicht weh zu tun, um dann für so Sachen wie das Top 4 und dann später natürlich auch für die BBA Playoffs fit zu sein. Ja,
0: die spielen gegen Olympiakos. Das kann man sich in jedem Fall ja. sehr gut anschauen, einfach weil man sich Olympiakos gerne anschaut. Also, das ist eine super Mannschaft. Am, wo sind wir? Wo sind wir? Am 8. schon, also morgen, Mittwochabend. Das ist wohl aus irgendeinem Grund vorgezogen worden. Warum weiß ich jetzt nicht? Berlin gegen Olympiakos. 1945 geht die Übertragung los bei Magenta Sport. Ähm, ich schaue auch gerne Piraeus. Also, das ist eine Partie, die kann man sich super vom Sofa äh, anschauen. Mit, äh ja,
1: wer hatte die nochmal in seinen Top Teams und wer hat da nochmal widersprochen vor der Saison? Ich müsste nur noch, also. Ähm, ja, ich wir da noch, wahrscheinlich ja, dann. Kann man nochmal. Habe ich, ja, hab ja, ich gesagt, das
0: ist keine gute Mannschaft?
1: Nee, du hast gesagt, die gehören da, da ganz oben nicht hin. Und ich war so... Naja, egal. Ja,
0: okay, dann hast du... Ja, okay. Also, ich... Aber
1: <lacht> naja, es ist ja alles... Es ist ja auch so ein bisschen Lotterie. Ich meine, bei fünf anderen Teams habe ich komplett daneben gelegen, wo die jetzt stehen. Also, dementsprechend kann man da jetzt auch nicht so viel äh, reininterpretieren.
0: Die Bayern spielen einen Tag später zu Hause gegen Partisan. Äh, kann mir vorstellen, dass da... Auch einiges los ist im Audi drum. Ich merke gerade, dass hier meine äh, Stimme weggeht, aber das äh, müssen wir müssen ja, jetzt ja. durch. Ähm, die Bayern brauchen einfach jetzt mal wieder. Ich, äh, ich hatte das, ich hatte nicht die Info, ich hatte das Gefühl, nachdem ich gehört habe, dass Lucic wieder im Mannschaftstraining ist, dass der jetzt irgendwann wieder spielt. Ich muss da noch mal nachfragen, äh, warum der jetzt noch nicht spielt, äh, ob es da neue Probleme gibt oder sowas. Man muss da ja schon mal nachgehen äh, bei den deutschen Clubs, sonst erfährt man nichts. Ähm, die brauchen dringend, ja, also frische Leute. Je nachdem, wie frisch man über jemanden reden kann, der von einer achtwöchigen Verletzung kommt. Aber äh, die brauchen dringend irgendwie da eine Veränderung im Kader. Jetzt nicht mit Neuverpflichtungen, sondern einfach, dass da wieder mal ein Obst spielt oder ein Lucic oder. Gut, Harris ist jetzt auch längere Zeit raus. Ja. Das wird schwierig werden. So. Habe ich schon gesagt, die Uhrzeit 20.15 Uhr geht die Übertragung los. Am 9. Februar die Bayern gegen Partisan. Und was schauen wir uns am 10. an? Da haben wir doch bestimmt noch ein Spiel. Lasst mich kurz schauen. Das kostenlos für alle ist, bevor ich da wieder irgendwas sage, was falsch ist. Ah nee, Bayern gegen Partisan ist das kostenlos für alle Spiel in dieser Woche. Okay. Ja. Also für den Fall, dass es... In unwahrscheinlichen Fall, dass in eurem Bekannten- und Freundeskreis Menschen kein Magenta-Sport-Abo haben. Dieses Spiel kann man vor der Paywall sich anschauen. Jo! Haben wir noch irgendwas vergessen? Also ganz bestimmt. Aber ich weiß jetzt auch nicht genau, was... Dann mache ich mal den Trip nach Hawaii. Aha. Und hoffe... Der Hund hat sich ja beruhigt bei dir, ne? Also der Hund ist irgendwie
1: nichts mehr gehört. Ja.
0: Also du hältst ihm die ganze Zeit die Schnauze zu. <lacht> okay, ich sehe gerade, dass Fenerbahce gegen Mailand am 10. Februar suspendiert, suspendiert ja. ist. Was ist da los?
1: Ja, alle Spiele in der Türkei sind von der Juni ja, Cup. Die Info hatte. Gestern kam das sogar schon durch, sorry.
0: Die Info hat mich noch gar nicht erreicht. Eieiei, okay, Danke. aufgrund der Situation im Süden. Also auch FS gegen Real am 9. ist verlegt ja. worden. Äh.
1: Ah, okay. Alle Spiele in der Türkei sind für den Moment suspendiert.
0: Alle Spiele in der Türkei sind momentan suspendiert. Dann wird auch Gaziantep nicht nach Greizheim fahren morgen. Und dieses Spiel wird nicht stattfinden.
1: Ja, in der. Das gilt jetzt erstmal nur für die Euroleague, ne? Und für Spiele, die in der Türkei. Achso. Also was das, was das sonst noch ja. bedeutet, keine Ahnung. Okay, dann
0: zieh ich das wieder zurück. Nicht, dass ich einen Anruf aus Kreisheim kriege.
1: Hier sind keine Zuschauer. Ja.
0: Okay. Ähm, ja. Saudi-Arabien, oder? Wie sieht's aus? Nächste Woche die große Top-4-Vorschau mit ja. Halbfinalkommentator Sebastian Peter Ulrich.
1: Jawohl. Wie sieht's aus?
0: Machen wir so. Bis dahin. Cheerio.
1: Charleston. We treat people here with complete respect.